0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦，您现在正在收听、收看到的是古典音乐脱口秀节目《七分音符》。今天这个主题呢，其实我个人我想做了非常非常久了，就是关于艺术歌曲，给它取了个名字叫做“诗与歌的艺术”。呃，大家可以想一下，就是歌曲这个门类，其实对于各位来说。应该是非常熟悉的啊，对于任何人来说，应该都是最为熟悉的一个领域，因为音乐在最早诞生的时候呢，它其实就是声乐的艺术，因为声乐是每个人都有的一个乐器，对吧？那随着慢慢时代的发展，有了更多的制造技艺以后，才出现了器乐。那所以器乐和声乐这两个类别呢，一直是音乐的这个艺术的领域当中很重要的两块儿。但是如果我们现在放到现在的视角来看啊，大家可以去想一想。声乐跟器乐其实变得很不一样，因为如果我们在说到器乐的时候，绝大多数的西方的乐器，那是不是现在都依然活跃在音乐厅当中？他们的主流依然是演奏古典音乐作品，他们是从古典音乐在往外跨。但是声乐现在的情况却不一样啊！声乐呢，其实到了现在，大家最为熟悉的一些群众歌曲啊、流行歌曲啊，啊，那个是大众领域啊，其实唱的都是非常通俗的东西。但是在艺术殿堂当中，依然有着歌剧，有着艺术歌曲。他们目前呢，并不是那么大众的艺术形式，但是却代表着音乐艺术当中的璀璨的明珠。所以，我们今天的这个内容啊，就一起跟大家来聊一下艺术歌曲。那这个选题今天也非常高兴的邀请到了一位，呃，很优秀的男高音歌唱家孙卓汉啊，他来，呃，我们来一起来分享。因为我一直觉得艺术歌曲是一个其实蛮难进入的领域啊，必须要有一名优秀的歌唱家才能够啊、呃，这个入木三分的来跟大家一起分享一下什么是艺术歌曲。那么男高音孙卓汉呢，他也将在十月十四号，也就是下个月。啊，一个月不到的时间啊，在这个上海交响乐团音乐厅来带来他在国外获奖之后的首场国内的音乐会。他在德国呃这个呃留学的这段时间内呢，其实是受到了西方媒体的高度评价。那具体他获了什么奖啊？会说什么？会演唱什么？我们就等会儿在第一个作品之后回来再慢慢的跟大家聊。好，那么，所以我们今天的这个节目啊，就会从一个艺术歌曲领域，我个人感觉应该是大家最熟悉的一个作品开始，那就是这个舒伯特的小夜曲啊。这个曲子应该旋律一起来，大家应该是觉得非常耳熟能详的。那我们今天的开场曲啊，就是由呃这个男高音歌唱家 Fisher Disco fisher disco 演唱的这个舒伯特小夜曲。那在这个作品之后，就会邀请到孙老师来进入到我们的直播间
1: ，来今天的开场曲。I'm just a fool. 哦，贝格。
0: 好，刚才我们听到的就是今天的这个开场曲啊，来自于这个男中音啊 ，Fisher Disco 演唱的啊，舒伯特的小夜曲。我们也请孙老师跟大家打个招呼。Hello，Hello， hello, 大家好，我是男高音孙卓汉啊。孙老师看起来比较腼腆啊。我们下午交流是发现我们俩同龄人啊，我们俩这这个前后脚就差一年，都是这个都是90后啊。孙老师这个作为一个非常年轻的、嗯、这个优秀的男高音歌唱家啊，等会儿会跟大家说这个孙老师。获了多少奖啊？这个非常非常厉害，因为其实一直在艺术歌曲的领域都是大量缺乏人才的。孙老师是带着任务来的，给他布置的任务，说这个，因为我们七分音符呢，一直是一个以呃古典音乐的导赏啊，这个分享为主的节目，所以跟呃我跟孙老师聊的也是啊、呃，除了说你的个人履历，你要跟从一个啊、呃、这个男高音歌唱家的角度来跟大家普及一下艺术歌曲这个领域，啊、呃，那么孙老师他在这个。呃，各个国际和国内的比赛当中呢，其实有非常多的获奖的经历。比如说，二零二一年的六月啊、呃，他在这个国际高规格的声乐赛事——刺猬考国际舒伯罗伯特舒曼比赛当中，获得了特别奖和公众奖。而且，这个更重要的是，他是这个赛事六十五年来的第一位来自中国的获奖选手。那二零二二年，也就是一年后啊，他又获得了这个第十三届斯图加特雨果·沃尔夫国际艺术歌曲比赛当中的三等奖，这又是一九八七年之后啊第一位获得在这个在这个赛事当中获奖的中国歌手。那么另外呢，他二零一八年还获得了第一届中国艺术歌曲这个国际声乐比赛当中的金奖啊。那这位杰出的对对对对我们来说也是杰出的校友啊，也是我们也发现我们在上海音乐学院的时候还有好几年是。是同校的，对，有有有重重叠的这样一个经历，所以这次这个呃孙老师的音乐会呢也是备受期待啊。那如果从艺术歌曲的角度来说的话，啊、呃，首先孙老师给大家简单的介绍一下，那什么样的音乐会被定义成艺术歌曲呢？这个艺术歌曲到底是什么样一个意
2: 思呢？嗯、首先，这个艺术歌曲啊，它是呃西方这种像像室内乐性质的这么一个那种声乐的这种题材。嗯哼，然后艺术歌曲呢，这个它的一些普遍被大家所认同的这个特点是采用这个著名的这个诗词作为这个唱词，然后呢曲调的这个表现能力啊都比较强，然后侧重表现这个呃人物内心的这个世界，然后在钢琴的这一部分呢和就是嗯和其他的这种题材不一样，它钢琴这个占有的这个比重呢还是比较大。嗯，他这个钢琴的这个地位还很很还,还比较重要的，是和声乐这个歌手是二重唱的这种关系，啊，就是钢琴就是属于那种是一个没有唱词的一个另外一个歌手，哦。哦
0: 二重唱<对>就有点类似于，其实有些器乐奏鸣曲的这样一种感觉。哎，对对,对，对，我们常说小提琴奏鸣曲，就是、对吧？也是，哎哎，主要、啊、就是
2: 人生和钢琴之间的二重唱
0: 。二重唱啊，
2: 哎、那
0: 所以这个刚刚有有几个关键啊，一个是钢琴的地位，还有一个孙老师刚刚说了，这个歌词是一些诗文，对吧？对，这个是它跟，就是如果我们说现在就不加艺术歌曲，我们就叫歌曲。那艺术歌曲跟歌曲的主要的区别是不是就是这几个方面
2: 呢？嗯嗯，差不多就是从这个先，咱们先把这个歌曲和艺术歌曲这个两个词哈单独拿出来。歌曲的这个，从我个人的这个想法来看，它这个歌曲的这个涵盖的范围会是非常大的。嗯嗯嗯，嗯嗯这个歌曲的范围呢，可以基本上是所有的声乐作品单独拿出来，它都可以当做一个歌曲去演唱、去表演、去上台。然后这些歌曲都可以包括什么民歌啊、咏叹调啊，包括艺术歌曲在内。都是可以算在这个歌曲这个范畴内的，嗯
3: 哼
2: 。但是这个艺术歌曲呢，它是有一个比较相对来讲比较，嗯，固定的一种模式。区别于歌曲来讲的话，歌曲比如说像民歌的话，它是口口相传，那么旋律还有唱词呢都是比较，呃，大众的这个口语啊，或者是怎么这些语言。但是艺术歌曲呢，它是严格来讲，它是一定要是从诗词选过来的。著名的这个诗词选，要有很
0: 强的文学性
2: ，对，要有非常强的文学性。然后钢琴的这个部分呢，它是这个旋律啊，是从这个作曲家精心编排出来的，嗯，精心对应的这个歌词，对应的这个诗词来创作的。包括它这个钢琴的这个部分，钢琴弹奏的部分，它的和声啊，还有它的这些所有的这个走向，都是按照这个诗词来互相呼应的。像这种的艺术创作。并才能就是称为这个艺术歌曲、哎
0: ，啊、哦，明白了。所以其实它是一个，<对>呃，可以这么说，是对于演唱者和聆听者都有很高的修养的要求的一门一个门类，可以这么说吗
2: ？呃，也也不一定是要一定要有很高的修养，嗯，就是这种创作实际上还是对于广大听众来讲是一定也是要能接受的，嗯，不能接受的话，大家都听不懂的话，那这个。也传唱不下去，对不对？呃，是的，是的。
0: 那么我,我有一个好奇啊，<对>就是这个，其实我跟孙老师、嗯、我们之前沟通的时候，我就直接问了他这个问题，就是在你们做，就就是等于是声乐的从业者，呃，嗯、其实有一部分会去唱歌剧，对吧？有一部分会去唱艺术歌曲，嗯、还有一部分是两者通吃。那这个呢，嗯、更多的什么样的人去唱歌剧，什么样的人唱艺术歌曲，这个是你们自己的选择呢？还是有一些先天条件的这个原因，还是说有其他方面的原因呢
2: ？其实像您说的刚才这些都有，都存在在里面啊。嗯、就是首先，这个唱什么类型并不是绝对的，
1: 嗯
2: 、不是不是说啊谁谁谁就要一定要去唱什么样的一个类型。我觉得和这个就像您说的这个先天的这个嗓音条件呀、啊。还有一些对音部音乐的这个感悟能力，还有这个对声音的这个技术的这个这个把握，都是可以做参考的。
1: 嗯，然
2: 后这个个人的喜好也是非常重要的一个因素。就比如说有的人，他就是就是对这个歌剧就非常的热爱，热爱啊，非常的热爱，就是喜欢听，就是喜欢看，就是喜欢唱。这个你们的咏叹调啊，或者是宣叙调啊，都特别的投入。然后有的人呢，就觉得。艺术歌曲就特别吸引自己，嗯，通过这个唱这个艺术歌曲的这个过程中啊，更容易投入到进去，然后用喜欢这种艺术歌曲的这个歌这个方式来呈现自我。对，还有一些人就是歌剧和艺术歌都非常喜欢，就特别去乐于演唱这两种形式。就当然这些呢，也都跟这个后天的这个影响，还有这个学习的这个过程有很大的关系。然后随着这个年龄啊，或者是阅历的增长，
1: 嗯，
2: 这个喜好也都会有一些随之的变化啊。嗯、所以说，我觉得就是，声音技术方法掌握的就炉火纯青，他就能想唱什么就唱什
0: 么。<笑>对你来说，你现在是比较专精在艺术歌曲这这个领
2: 域那我就是那个刚才说的第二种，就是在一演唱艺术歌曲的过程中更容易投入。啊、哦
0: ，明白了，所以个人选择还是非常重要的啊。<对>所以我们今天也是请到孙老师啊，等会儿我们会来放这个孙老师演唱的这个啊，来自于舒伯特的一个作品。这个应该是啊，孙老师选择的这些作品里面，可能相对来说大家比较熟悉的，叫做《夜雨梦》，对吗？从从您的角度跟大家来说一说，嗯、我们我们刚因为刚刚说过了，这个艺术歌曲都要有比较高的文学性。啊，嗯，那如果从这个这个歌曲来讲，他的那个文学，他的诗大概说了什么样的一些内容呢
2: ？他这个诗是说的是，在这个神圣的夜幕已经降临了以后，嗯、这个夜幕降临，梦也随之而来，降临到我的这个心房里。然后整个这个夜晚的这个静谧的感觉，月光透过这个小屋啊，照进了我的心里，然后他带来的这个喜悦。让我去聆听我的这些快乐，然后呼唤的这个白昼的这个到来，然后到最后就是来吧，神圣的夜，来吧，甜蜜的梦，就这种非常静谧的这种感
0: 觉，啊、哦，所以是很宁静。其实刚刚刚刚你的这个这个状态，几乎我觉得你只是把这些词儿读出来就特别有魅力了。<笑>那我们再来继续听一听啊，唱出来，尤其是这个唱的旋律是由大作曲家舒伯特他的创作来加持的。来，我们来进入到今天放的这个孙卓汉老师的第一首歌曲啊，舒伯特的《夜雨梦》。好，所以我们刚刚听到的这个是舒伯特的这首艺术歌曲，也是非常知名的艺术歌曲。那其实我们在一般聊到艺术歌曲这个呃整个领域的缘起的时候，是不是舒伯特这个名字是必须要提到的呢？对，一定是要被提到的
2: 。嗯，艺术歌曲之王
0: ，<错>对吧？有这样的一个说法。对对,对没错没错没错、呃。那所以从您的角度来聊聊舒伯特的音乐创作吧。呃、他的音乐给你什么样的感
2: 觉？舒、呃、伯特的这个音乐创作实际上。嗯，首先说舒伯特，他是一个非常非常非常伟大的作曲家。嗯哼，但他的这个生命只有短短短短暂暂的这个三十一年，但是他这个作品的这个作品量就已经超过了六百首，这是个非常非常惊人的数字。
1: 是，
2: 就像特别著名的《冬之旅》啊，《天鹅之歌啊》啊这些套曲，《魔王》等等等等，他的作品这个方面特别特别的厉害，特别的数量特别的庞大。但是从他的整个的这个作品，就是从从宏观的这么这个方向去看的话，他的作品的基调实际上并不是特别的那么阳光、那么正能量的这种嗯嗯这种东西，他多多少少都会、嗯、对都会带一点负面的情绪，特别是《冬之旅》，他从头到尾基本上就没有什么特别开心的这个时光。
3: 是
2: ，然后像 of《Off Luzon》这样的这个这种积极、亢奋、洒脱的这种。作品是非常少的，所以说，从我在这个在这个留德国留学期间得到的这么一个概念，就是，艺术歌曲的这个唱的是歌曲背后的人生，是这个作曲家的人生，是这个诗人的人生。从这个角度来说的话，也就不难理解他的作品为什么就是总会带有一点负面的情绪。然后从声乐这个演唱来说呢？舒伯特的作品呢，也就是有点像南高音咏叹调里的莫扎特的南高音咏叹调，比较
0: 怎么理解？<是>又好
2: 又好听又难唱，<笑>好听难唱、啊对。对，然后想去练功呢，也是可以去多说多唱这个舒伯特的一支歌曲，去练习、嗯、练习这个声音技术的
0: 。你觉得他的难是难在哪儿？好听难唱。他的
2: 难呢，是难在那种他的这个情绪，因为舒伯特的他的。他在唱的时候，你不可以去特别的去冲的给他的声音作品，他总会有一个框住你的这个这种感觉，这是他的一种呃像风格化的一种感觉。你再怎么唱，你不可以突破这个框，但这个框就会偶尔就会束缚你的声音或束缚你的感觉。这个时候就可能就会有点像莫拉特的这个对于男高音的声调来讲，有点掉，有点难受的卡着你的感觉。嗯，对他卡着你，就这种感觉
0: ，是不是可以理解？他跟那种歌剧，就是舒伯特的艺术歌曲，相对歌剧咏叹调来说，他的那种张力什么，不是那么的，就是有戏剧性的感觉，更更加收
2: 着，可以这么理解吗？可以，可以这么去理解，因为他总是有这么一个框，嗯、你不可以突破他的啊，突破它以后，它变味儿，多多少少就会有点变味儿了啊。对对对
0: ，对对所以我们有时候说艺术歌曲的。味道难把握，某种意义上是不是也难把握一种平衡
2: 呢？对对，没错，哦、没错，这种平衡
0: 。就是、所以这个作为舒伯特的，因为舒伯特刚刚这个孙老师在说《冬之旅》这个作品的时候，因为《冬之旅》在上海演过很多次，而且各种版本，对吧？有这个音乐剧场的这个改编版本，有合唱的这个改编版。哦，听完就是有时候甚至不是忧郁，是听有有些分曲听完会觉得非常的绝望。对，就是尤其是你联系到舒伯特，他确实他活的时间比莫扎特都短，就是一种一种眼泪要掉下来的感觉，对吧？那莫扎特会用阳光的音乐来掩藏自己，但舒伯特却全放在了音乐里
2: 。没错，没错，啊，
0: 所以这个听舒伯特要谨慎啊，对吧？没错，是所以那那当然，您这次的音乐会呢，选择的其实倒是没有舒伯特啊，选择这个孙老师这次十月份的音乐会呢，是选择了舒曼、布拉姆斯和沃尔夫。这个三位作曲家的作品，嗯、其实总的来说，嗯、舒曼和勃拉姆斯的名字大家应该还是比较熟悉，嗯、对吧？那个沃尔夫会稍微陌生一些。我们就三位<对>一位位来说啊，先说先先先聊聊舒舒曼的这个作品吧，也是属于跟舒伯特时间差不多，<行>对吧？早期浪漫的感觉，
2: 嗯、没错，没错。从说要是讲舒曼的话，就是从我的角度讲的话，他的作品从我的理解角度来讲，他的作品有点两极分化是比较严重的。
0: 嗯，因为他有两重人格嘛，<的>不是说他对他们，不、啊、对。对对，两
2: 个人格这种情绪的分化相当严重。你可以从他的这个作品里面经常能听到这种旋律情绪的跳跃，是那种一百八十度的跳跃，不是左就是右，就是这种感觉。然后他的这个情绪的表达呢，呃，我也不知道怎么去形容，就是口语化的一种表达，就是比较拧吧，拧吧，对，就是像我缠绕着你呀、啊，你拉扯我的这种感觉。啊，对，就比如说像他，就是、对
3: 他，他是那种，嗯，
2: 就这种感觉，<笑>就是比较拉扯。嗯、然后他，比如说像他的这个作品，这个呃《Liederkreis》，就是声乐套曲，嗯、作品号二十四。他这个中间有一首歌叫《s c h i n e Wiege m i n o r Leiden》，嗯，它、啊、
0: 中间中大概是什么意思呢？啊，呃
2: 呃，我的<咳>美丽的摇篮，我的我的忧伤。哦。对，就他这里面中间呢有一段，他这个唱的那种感觉是，他这一段是
3: ，Und träge schleppe ich, schleppe ich fort am Wanderstab, bis mein müdes Haupt ich lege, ferner in ein kühles Gral。像这种，如果
2: 你唱的。就是很通顺的这种感觉的话，他这种这个情绪就,就纠结感就没听出来，对，就纠结感就不会到位。来，我我要补充一个跟大
0: 家的互动啊，大家刚刚从孙老师这这一小段非常突然的演唱里面，你听得出这种拉扯纠结感的，我们评论区里面回一个一啊，这段非常到位
2: 啊，你你的确你唱的时候就把我整个带
0: 着，好像拧麻花一样给拧起来了
2: 。对，啊、就是我之前有有。有看到过一幅雕塑还是画，我我忘了它是什么名字了，就是里面是呃一个天神是环环全身缠绕的蛇，就是那种拧扭曲的那种感觉，嗯、就是就是这种非常拧巴，就是舒曼的这种感觉。但是呢，他有的时候是这种类似于癫狂的感觉，但是有的时候他又不是完不是完全这个样子。就比如说同样的这一个。也 Lead Case 二十四的这一套，嗯、最后一首歌叫 Meet Milton u n d Rose， n 就是淘金娘和玫瑰花
0: 。
2: 哦，哎，听起来哈名字挺幸福的。对，<笑>名名字非常幸福。他一开始特别特别的。呃，怎
3: 么说呢？就是甜美的感觉。<音乐>你看，他很
2: 简短的这一段，很就脱，三次一百八十度的这么一种情绪的转变，是是是就是他两个人格的这种感觉。所以说，他就像这种、嗯、这种、这种例子，在舒曼的这个声音作品里有非常非常大量的这个出现。哇，哦
0: ， wow, 这个真的是细节，这个细节太到位了。这个我我我自己去听舒曼的艺术歌曲，我完全听不到这种细节当中的精彩。这个真的是歌唱家才能跟分分,分享给大家的一些经验啊，而且的确大家都能感觉出来啊。所以舒曼跟舒伯特，我们如果放在一起比，尽管我们有时候这个开玩笑说两人都姓舒，他们有时候器乐作品的风格呢，你有时候变不出来。但是如果从这几个声乐的角度来说的话，他俩真的区别还挺大的。对的，舒伯特是不是更多的还是旋律性的陈述这样的状态
2: 会居多一些呢？对对对，比如说就拿咱们拿舒伯特举个例子，就是，呃，像大地母亲 Die Mutter Erde， 嗯，那个里面他的这个也一开始他也是一个比较悲观的一个状态
3: 。嗯<哼>
2: 他这个里面就不像舒曼，如果是按舒曼那种感觉的话，他
3: 有一点那种拧巴的感觉。但这就不是莫舒伯特
2: 了
1: 。哦，对
2: ，舒伯特他一定是有一个框在那个地方，就是你可以在这个框里投入无限的情感，但是一旦突破了这个框，那他就不是舒伯特
0: ，他就有点过度了。这样的
2: 感觉对啊，对，但是舒曼你是可以，可以过的，你是可以<笑>完全可以超过去的。
0: 啊，所以我们说这就是所谓德奥派系当中的味道啊。这些区别有时候很微妙，嗯、但是作为一个一流的演唱者，包括七月演奏也是这样，你要把这种微妙的东西给放大了以后，让每个人能感知到，这个就是出色的演奏。<对>这个本来啊，舒伯特的这个《大地母亲》这个歌曲是备用的，我们没有放在这个这个、呃、这个这个给大家分享的歌单当中。但是刚刚因为孙老师聊了这个作品，要不还是给大家听一下。好吧， oh, 我因为我也拖到通道里边来了， oh. 来就是刚刚孙老师聊到的，还是舒伯特的作品啊，大家可以去听一下。这次你在听的时候，能不能感受到孙老师所说的那种框框的感觉，不过度的感觉？舒伯特的歌曲。And. <laughs> 好，刚才我们听到的就是舒伯特的《大地母亲》啊，这样就我们节目的开场的前半小时都放了舒伯特。但因为刚刚这个孙老师讲舒伯特讲得特别动情，我觉得一定要给大家听一下。刚刚你说到了这个舒伯特的作品，也说到了他的《冬之旅》，对吧？其实我们刚私聊的时候，孙老师也说他对《冬之旅》有种别样的感觉，是吧？嗯、跟大家分享一下
2: 。就《是《冬之旅这种》这首这这个套曲呢，我实际上在考本科之前就已经了解到了，当时。我第一次听到这个《冬之旅》的这个唱片，实际上是沈阳老师的，哦，他灌制的这个 CD。嗯，当时我就觉得，哦，这个《冬之旅》，这个气氛好凝重啊。嗯。然后到那随着这个学习慢慢去理解，就是在这个《冬之旅》这个方面，就越来越觉得它的分量非常非常重，以至于我到现在都不敢碰这套曲子，因为它这个后面的这个这个这种情绪的这个叠加太难了。这种人生我没有办法，还我还没有办法去想得到，所以说不敢去轻易去尝试它。就像我刚才说的，这个每一首歌实际上都是这个作曲家他经历的这个人生，所以说这个还是还有一个很大的一个难度，我得稍稍放缓一点
0: 。<笑>你觉得要再经历一些事儿的以后再去驾驭这个作品啊？
2: 对,对对对，这个、对
0: 这个其实在艺术家整个生涯的选择当中。呃，的确，这这个挺需要的，我觉得也不是说现在年轻的时候就要把所有作品都去碰完啊、嗯。对
1: 对对，呃、没
0: 错，是的，到什么年龄的时候，真的有一些作品就自然它就浮出来了。嗯，那哎呀，说聊舒伯特一直聊得特别难过啊。<咳>那这次的就是我们前面其实前面说到了舒曼，<笑>这次你的音乐会当中的第一套曲目应该就是舒曼的一个套曲，叫《淘金娘》，嗯、对吗？这跟、个、你前面提的那个《淘金娘》还不是同一个作品
2: 呃、啊，不是，不是同一个，作品。这是一个套曲。对对，
0: 是给大家
2: 介绍一下这个作品吧。好，这个套曲是这个《陶金娘》，她是作品号是25。然后她这个作品呢，实际上是舒曼献给克拉拉的这个结婚礼物。哦，当时舒曼还故弄玄虚，说我我我要送你个东西，但是让克拉拉猜。<笑>但克拉拉猜到这可能是个这个这个这个的礼物，但是她不知道这是部套曲。然后再看陶金娘这个花的这个花语又是神秘，嗯，对，所以正好和他这个行为就有点有<笑>有点搭上关系了，了对，有点吻合了。然后他们两个呢是在这个一八四零年九月十二号举行的这个婚礼，然后应该是初秋的时间，然后陶金娘的这个果实成熟的时候呢也是在初秋，就和他们的这个婚礼的这个典礼就复就吻合了。然后果实呢是红色的，味道也是很甜的，这这也正好是舒曼对克拉拉当时这个这个热烈的爱这个颜色，对。然后更巧合的是什么呢？就是我和我的妻子也是在前两天举行了婚礼，又是初秋。初秋，对，你们是是因为这个作品选了这个时间吗？也不是，这是这是这也是我怎么说呢？就是我没有我没有完全告诉他，这是我为什么要选的这个这个也是哦，跟这个是有
0: 关
2: 系的是吗？对，有点关系。我也想借着这个套曲表达一下对对我妻子的爱意，所以说这个名字听起来很美丽。这个我选的这个六首也是非常甜的一。
0: 你这个恩爱秀的，你看什么叫高级的秀恩爱啊？来评论区，大家这个“新婚快乐”四个字打起来啊！我们也给孙老师送上送上各位的新婚祝福。所以这就是艺术家送礼物啊！大家平常啊，记得你送礼物的时候要有，就是这个价值，这个多少钱不是最关键的，关键是要动脑子，对吧？这个送的就你看，音乐史留名，后世的这个优秀的艺术家都会去效仿。啊，太厉害了！所以这一部作品啊，你这么一说，我非常期待。尽管这个作品我自己不是特别熟悉，<笑>那这个音乐会当天一定要去听一听啊。第一组曲子就是这个舒曼送给克拉拉，同时也是孙老师送给他的新婚妻子的这一套作品，你应该会唱得很幸福吧？是不是一直要笑着唱？嗯、呃
2: ，会的
0: ，会憋不住笑的<笑>啊，憋不住笑啊，这个太真实了啊。好，我们就接下来就说到这个你的这这次的曲目当中的第二位，舒曼、布拉姆斯、沃尔夫，嗯、那就是布拉姆斯。啊，博拉姆斯这个又完全不一样了吧？跟前面两位对
1: ，对，嗯
2: 、就是谈到博拉姆斯的作品啊，就是相比于这个舒曼，他的这个作品就没有那么极端。嗯，就是，就像那、这个，那、这个大家对他的评价是一个非常，就是忠实的这一个保守音乐的这么一个拥护者。嗯
1: 哼
2: ，他的这个，但是他这个情绪呢，是非常丰满的，但是他也很克制。就是他，所以说他的作品就经常被说是厚重啊、重内敛这样的一个形
0: 容词，极其克制是
2: 。对对，就是他这个声，这也有可能是他的这个声乐作品受他的器乐作品影响比较大。嗯，如果你唱过这个勃拉姆斯的作品哈，你就会就感觉就是我可能需要第二个肺，他的这个乐剧的这个非常长。就比如说，就是在我这个音乐会里面要唱的这个信使这 b o l t s h a f t 里面，就。里面就会有一段
3: ，Sprich, sprich unendlich war sein Weh, hörst bedenklich seine Lage, hörst bedenklich seine Lage. Aber jetzt o kann er hoffen wieder h e r r l i c h aufzuleben, denn du holde denkst an ihn, denn du holde. Wenn du heute denkst, denkst an ihn，、哦、终于能能落脚了啊！嗯、对，终于就是
2: 非常长的一个非常长的长线条。对,对，所以说中间的衔接就尽尽量要做到这个无缝去衔接每一个小的这么一个小句，嗯、就是相比较刚才咱们谈到这个舒曼这个篇幅就很明显长了很多，是，对吧？对，大家也可能会注意到这个，刚才这一段好像蛮没有给这个声乐留好充分的换气口，抢戏，对吧？你中间应该换了三次，对就得感觉很快。对对对，<能>对的，你就得必须得去抢这个气口，所以说这个也有可能就是他的这个这个器乐作品对他声乐作品的这么一个影响。嗯，对，是的。那那所以其实从演唱的角度来说的话
0: ，勃拉姆斯演唱技巧上他其实挺难的。对对吧？他,他的演唱技巧实际上是挺难的哦。原来如此。我们常说这个，这之前我在节目里面也多次分享过，我自己的最爱就是勃拉姆斯，对吧？一直跟大家说，这勃拉姆斯最喜欢干的是什么呢？就是把精彩的那些小心思藏在了一个特别绵密厚重的和声之下。这个在他的交响曲当中体现的非常非常明显，对吧？对的他的中提琴、他的圆号
2: 、他的单簧管都是藏在里边的乐器。对,<的>嗯、对，就像刚才咱们说的这个这个这一句话里面。unendliche Wahlen wehe，hörst bedenklich seine Lage，hörst bedenklich seine Lage，aber，jetzt kann er hoffen。这是个转折，你的还，这是个转折，但这是一个情绪的这么一个转折， oh. 但这个转折正好是在你要抢的那个气口之之后
3: 。哦，在那
2: 那个阿伯爷，这个阿伯你就得出来，但是你因为你在前面抢了口气， mm hmm. 你还得控制这个阿伯不要推的太狠。哦。Oh. 要不然这个情绪和上一个乐句就是很小的这个单元又接不上了，脱节了。你会对你会拖出去，嗯。然后啊 b e jetzt kann er hoffen wieder h e r l i c h aufzuleben, denn du holt. 又来了一个，然后到最后 thanks an d i n 就是最尾的一个，就是这种小的细节，在这种抢气的这个同时，就是很容易把它顶冒，或者是就吞掉了。对，但是这个小的细节就是能才能承接出这个，这个这个大的这个越剧的这个越剧的感觉，对对,对对，嗯，它就像瓷砖的那个美缝一样
0: ，<笑>美缝啊，那这个美缝，哎、<呀>它的瓷砖的形状还是不规则的，对，不是颗粒感那么强的，对对对对它可能是一个异形的瓷砖啊。对对,对、啊。所以刚刚那个这这个说到布拉姆斯的时候啊，啊，这样，请那、呃、请这个孙老师给我们。呃，刚刚因为你唱了的那个，我觉得大家都能感受到特别美，特别有这种长气息的感觉。但是毕竟呢，听众当中会德语的比较少，所以这个听着就比较难受。哎呀，这不知道唱的啥意思啊？那因为我们接下来就要放的是布拉姆斯的这个《云雀之歌》，这个也是您当时的演唱啊。这个播放之前，给大家先简单的也来聊一聊，嗯、接下来你会唱的这个歌词的大意大概是什么样的呢？嗯
2: 嗯，这个《云雀之歌》就是讲的这个歌词大意是，呃。空灵，这个遥远的这个声音是云雀在天堂，就天堂一般的这个问候在天空中，然后这个甜蜜的悸动在我的心里，哦，充满回荡着云雀甜美的声音， oh. 然后我闭上眼睛，随着这个声音，我的记忆也一掠而过，在这个柔和的这个暮色里，弥漫的这种甜美春天的这种气息，哇。Wow.
0: 也是一个这那他的这个所他这个是比较自大自然的呢，还是说有也是写给恋人的呢？这这听起来好像也挺幸福的感觉
2: 。对他他挺幸福的，但大大部分都是属于描述这个大自然的、这个。大自
0: 然。对对对啊，普拉姆斯也是一个大自然的，就是喜欢沉醉在这种氛围的人啊。是的、哎，是的、呃。他的第二交响曲也是有这样的一个感觉啊。那接下来呢，我们已经听到了刚刚这个非常。纯真的、淳朴的有自然、有有这种旭日阳光感觉的这样一个歌词，所以我们就来听一下布拉姆斯的这首《云雀之歌》同样也是来自于孙卓汉老师的演唱。好，刚刚我们听到的是这个布拉姆斯他的一首艺术歌曲，翻译过来名字非常美，叫做《云雀之歌》啊。那这首歌曲呢，啊，是来自于孙卓翰老师的这个之前在斯图加特的声乐比赛当中的一个片段，对吧？这个比赛我们等会儿节目的后半段也会详细的跟大家介绍一下。呃、啊，当时一。